0: Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guini, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Toutes les trois semaines, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Et puis cela n'empêche ni l'humour, ni le sourire. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je vous emmène en Belgique pour rencontrer Nathalie Hannault, qui est psychologue et qui accompagne en particulier des personnes qui vivent un burn-out ou un deuil. Son activité l'a amené à développer des outils tels que le tarot créatif et le carnet de deuil. Nous allons parler ensemble de créativité durant le processus de deuil en prenant pour support son carnet. Bonjour Nataliano Bonjour Gaëlle alors Nathalie, j'ai découvert votre carnet de deuil créatif il y a quelques années euh, grâce à une art thérapeute et j'ai trouvé que c'était un outil passionnant d'exploration de soi quand on traverse une période de, de bouleversement et de remise en question profonde telle que le deuil. Donc j'aimerais que vous nous, nous présentiez cet outil et que vous nous racontiez comment et pourquoi il est né. Alors euh, il est né euh, de manière un peu euh, fortuite et
1: intuitive c'est lors du décès de ma grand-mère, il y a maintenant une douzaine d'années. Euh, j'avais juste récupéré d'elle quelques petites traces d'écriture, elle, elle avait l'habitude de, de noter des petites choses dans un agenda, et puis j'avais deux trois, deux, trois autres petits écrits d'elle, et je, je participais euh, à un week-end, euh, un workshop dans un musée euh, de gravure à la Louvière, c'était sur les carnets intimes tenus par des artistes. Et puis, on, on était un petit groupe, on faisait un petit peu partie de l'exposition puisqu'on allait créer au sein du musée, pendant deux jours, un carnet d'artistes. Et je me suis dit, ah oh bah je vais emmener mes, mes, mes souvenirs de ma grand-mère avec moi et je vais créer à partir de là, je vais en faire quelque chose. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler avec mon matériel personnel et une dame qui était présente là m'a dit, tiens, pourquoi vous avez apporté du matériel On ne devait pas en apporter. Et je dis ah oh bah écoutez, je me suis dit que j'allais profiter de ce carnet pour honorer ma grand-mère. Et elle me dit ah « bah Écoutez, moi, je suis venue ici pour me distraire de la mort de mon fils. » Mais elle dit « Je vais faire comme vous parce que j'arrête pas de penser à lui. Je vais plutôt venir avec des souvenirs et des cartes que mon fils m'a écrites demain. » Et puis, toutes les deux, on a travaillé un peu euh, et on s'est échangé. Et je pense que c'est l'ébauche du carnet de deuil qui s'est créé là, sans le savoir. Parce que deux ans après, ça a été le décès de ma mère, qui était beaucoup moins serein que celui de ma grand-mère parce qu'il était prématuré. Et, euh, et, et là, j'ai décidé intentionnellement de faire un carnet pour ma mère. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je ne le propose aux personnes maintenant. Ça m'a pris plus de six mois. Mais j'ai plongé vraiment dans ma douleur en utilisant mes cahiers, mes peintures, des papiers, des cartes, des photos, des images. Et à chaque fois que j'avais passé un temps dans mon atelier à créer ainsi, je sentais quand je sortais de mon atelier que quelque chose s'était reconstruit en moi, comme, comme des petits morceaux de puzzle. Je me sentais démembrée, morcelée après la mort de ma mère. Et puis, ce travail, c'est comme si chaque fois, il y avait un petit morceau qui se remettait et que je revenais dans mon axe. Donc, j'ai continué. J'ai vraiment senti... Euh, le, le pouvoir guérisseur de, de ce genre de pratique Et puis, c'est avec une amie qui pratique le journal créatif, Anne-Marie Jobin. Euh, quand elle a vu mon travail, elle m'a dit « Non, non, ça, tu dois le transmettre, tu dois le transmettre. » Donc, j'ai refait tout un processus pour essayer de rendre cette approche plus didactique et transmissible. Et ça a fini par donner ce carnet d'œil. Donc, c'est un travail, je vais dire, de plusieurs années. Pour, arriver, pour aboutir à ce livre et aux ateliers du carnet d'œil.
0: C'est une belle façon d'honorer la mémoire de votre mère et de votre grand-mère. Quand vous parlez de morceaux qui se ressoudent, qui se rassemblent, est-ce que vous avez senti ça à chacune de vos séances ou c'est au fil du temps que ça s'est produit alors, c'est les
1: deux en même temps. Vraiment, à la fois, le fait d'oser m'exposer à ma douleur, aux émotions difficiles, et puis faire un, de le transformer dans un processus d'expression et de création. À chaque fois, ça m'exposait, donc c'était douloureux, mais à chaque fois, je sortais comme soulagée de quelque chose. Et puis, dans la durée et dans la lignée, évidemment, euh, que tout euh, ce, ce processus m'a accompagné mais, mais dans la vie, dans ma vie, j'ai même envie de dire que même encore aujourd'hui, en parlant avec vous de ce livre qui est sorti il y a quand même déjà deux ans, je continue à honorer ma grand-mère et ma mère.
0: Le processus de deuil, il nous accompagne après dans toute notre vie. Est-ce que vous, quand vous avez commencé, vous étiez quelqu'un de particulièrement créatif Je vous pose cette question parce que pour beaucoup de personnes, être créatif, savoir du talent, savoir peindre, savoir dessiner ou jouer de la musique, euh, c'est en quelque sorte être performant. Et euh, la peur de ne pas savoir faire, la peur du jugement peut faire dire Moi, je ne suis pas créatif, c'est pas pour moi tout ça.
1: Ouais, c'est vrai. Il y, a, il y a malheureusement une grande confusion entre être un artiste et être créatif. La créativité appartient à tout le monde parce que la créativité, c'est l'élan de vie. À partir du moment où je suis, euh, en, même dans mon jardin, dans ma cuisine, dans, dans un carnet, dans une écriture, dans le chant, dans l'artisanat, je suis dans un processus de création. Et, euh, et ça fait partie de tout être vivant, donc chaque personne a la capacité... Euh, de... Alors, certaines personnes vont préférer certains médias à d'autres. Hein. Il, il y a des personnes qui pourraient tout à fait travailler leur deuil avec de la danse, par exemple. Hein. C'est aussi utiliser la créativité. Et, euh, et non, vraiment, euh, ce serait dommage de s'empêcher, euh, par un a priori, euh, de, de, de pouvoir s'exprimer. Alors, ici, dans le carnet de deuil, L'écriture est beaucoup utilisée, elle est transformée, elle devient illisible, mais l'écriture a montré tout son pouvoir de guérison. Écrire ses émotions, écrire sa douleur, écrire... Alors parfois on n'ose pas écrire parce qu'on va laisser une trace et que c'est une intimité qui est couchée sur le papier, j'ai pas envie qu'on me relise dans le carnet d'œil. De toutes les écritures deviennent illisibles parce qu'il y a un processus de peinture par-dessus ou de déchiquetage des mots ou de voilà de, de toute une série de, de processus de transformation qui font qu'on libère l'expression de manière euh, telle qu'on ne censure rien. L'idée, c'est de ne rien censurer, de vraiment laisser jaillir de soi ce qui est et puis de le transformer. Et les, les, le, le carnet d'œil propose vraiment des consignes très structurées, justement pour pouvoir accompagner chacun dans, dans... Moi, je ne saurais pas, je ne sais pas comment je vais créer. C'est très simple, il suffit de suivre les consignes. Et une fois qu'on est rentré dans les consignes, en fait, ça suit tout seul. Parce qu'une histoire se crée à l'intérieur de nous. Ah oui, je mettrais bien ce petit papier-là. Ah, mais je me souviens de la carte et de l'image de la montagne, c'est ici que je vais venir la placer. Et donc il y a une histoire personnelle qui va venir s'exprimer tout au long de la
0: proposition créative qui est faite. Avant d'entrer plus en détail dans le carnet, j'aimerais aller un peu plus loin sur la notion d'élan créatif. Parce que pendant un deuil, on est en règle générale très fatigué physiquement et psychiquement. On n'a pas forcément l'énergie pour se mettre à une table et commencer à dessiner ou à écrire. Est-ce qu'il faut s'obliger Comment trouver le ressort pour démarrer Là, je
1: suis entièrement d'accord avec vous. Je vous avoue que je n'ai pas su aller dans mon atelier avant deux mois quand euh, il s'est agi euh, du, du deuil de ma mère. Euh, et puis, j'ai dû un peu me secouer en me disant, « Allez, Nathalie, maintenant, tu as des outils, il faut y aller. Euh, tu peux pas rester dans cet abîme. » Et, euh, et j'y étais. Maintenant, euh, le carnet de deuil, c'est deux choses. C'est un livre pour s'auto-accompagner soi-même, chez soi, avec euh, quelque chose de plus doux, dans la durée, à son rythme personnel. Et puis, c'est aussi un atelier de deux jours, où on peut faire en, en groupe, en étant accompagné, euh, un processus de deux jours avec une série de pages particulières. Le carnet de deuil en atelier, moi je ne le conseille pas avant au moins quatre mois par rapport au deuil d'un être cher. Parce qu'effectivement, la première phase du deuil, c'est la phase du déni. Le déni, c'est « je suis dans cette réalité et pas tout à fait dans cette réalité ». Et c'est vraiment un mécanisme de défense de notre psyché pour nous permettre de rendre tolérable la douleur. Donc, si la psyché a ce bon sens de nous placer un peu hors de la réalité, on ne va pas nous aller forcer le barrage des défenses en disant « mais qu'est-ce que je sens là maintenant ?» que... Non, le, le, le début d'un deuil, c'est être porté par les siens. Être porté par sa communauté, être accompagné, être porté par la nature aussi, par le, voilà. Et puis, à un moment donné, ça s'impose à nous. Il y a des choses à exprimer. Je ne peux pas garder tout ça à l'intérieur de moi. Et on peut démarrer tout doucement. C'est pour ça que le livre est, est, est aussi organisé de manière à ce que ce soit progressif, de juste écrire quelques mots. Et puis, de toute manière, le, 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 je fais confiance aux, aux personnes. Le, les effets bénéfiques se sentent, et c'est pour ça qu'on y retourne. Il ne s'agit absolument pas de se faire violent, c'est vraiment dans l'écriture de ce livre, c'était vraiment une de mes intentions, c'était « je ne veux heurter personne ». En atelier, je suis présente, je peux accompagner, ou l'animateur est présent, peut accompagner. Avec un livre, c'est différent, puisque je ne vais pas être à côté de la personne qui est tout à fait autonome, avec le, 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 la personne qui a acheté le livre et qui décide de travailler avec. Et vraiment, je voulais... Une, vraiment, un de, mes, un de mes fils conducteurs, c'était ne heurter personne. Et euh, j'ai passé tous ces exercices à plein de personnes endeuillées, qui m'ont vraiment rassurée sur la douceur du processus.
0: En parlant de douceur, d'ailleurs, même la couverture du carnet est douce, délicate au toucher. Vous avez vraiment pensé à tous ces détails au moment de la fabrication Oui, et je
1: remercie vraiment euh, mon éditeur pour cela, parce qu'effectivement, au départ, le, le, mes livres sont faits plutôt en noir et blanc, dans du papier recyclé. Et euh, pour, le livre du, pour le carnet de deuil, euh, il m'a proposé une très belle édition, avec même au milieu une série d'illustrations en couleur pour que, euh, justement, ce livre soit aussi doux, vu le thème. Et vraiment, ça, je le remercie, parce que je le refeuilletais encore ce matin, et je me dis, mais il est vraiment beau, <rire> je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est le travail de l'édition, et je suis vraiment pleine de gratitude
0: pour mon éditeur. Alors, au démarrage du carnet de deuil, vous proposez de créer symboliquement son propre chemin, euh, avec donc un chemin, un personnage et des miroirs. Pourquoi cette proposition alors ça, c'est vraiment le, le petit
1: fil conducteur du carnet euh, pour se rappeler qu'en fait, on est sur un chemin, le, 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 le deuil c'est un chemin euh, où on va avancer pas après pas, quel que soit le pas qu'on fait. Parfois même, on a l'impression de faire des pas en arrière. Je pense que c'est pas vraiment des pas en arrière. On a des chemins avec des boucles, euh, des chemins parfois euh, plus doux. Parfois, c'est des chemins un peu plus avec des cailloux. Il va y avoir plein de tonalités différentes sur le chemin. Parfois, sur le chemin, on va se faire doucher par un orage. Parfois, sur le chemin, on va se faire chauffer la peau par un rayon du soleil. Voilà. Et, et ça, c'est le chemin du deuil, c'est le chemin de la vie. Euh, et c'est d'abord un chemin de vie le deuil s'inscrit dans le chemin de vie. Et donc, faire un chemin, pour moi, c'est vraiment se rappeler, mais je chemine. Et puis, c'est porteur de perspective. Si, si je chemine, c'est qu'il y a quelque chose devant. C'est porteur d'espoir aussi. Et c'est se rappeler qu'en fait, on est un voyageur. On est un voyageur qui fait fait des expériences. Et puis, le miroir, c'est pour rappeler que euh, tout deuil est un, un, est un travail identitaire. Je ne, serai, je ne suis plus la même personne. Si je reprends le deuil d'un parent, je suis fille d'eux, et puis, quand cette personne décède, je suis toujours sa fille, mais plus de la même manière, parce que là, je vais continuer mon chemin sans référence maternelle ou paternelle. Ça va changer mon identité. Et tout ce que je vais euh, réaliser, exprimer, transformer, découvrir sur le chemin de mon deuil, eh bien, ce sont des nouvelles facettes de moi que je révèle. Et le miroir rappelle ça. Je suis en train de cheminer vers aussi un autre moi-même.
0: Vous faites un parallèle entre le carnet d'œil et le journal intime. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit d'explorer ce qu'il y a de plus profond en soi à cette période-là de sa vie, en fait Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et, et l'idée, c'est d'amener
1: de, de la créativité en plus. On peut tout à fait, vous savez, les, les, on n'a pas attendu le carnet de deuil pour tenir euh, des carnets intimes et, et bon nombre de personnes endeuillées vous diront qu'elles écrivent, j'écris des lettres, je lui parle, j'écris, etc. Euh, L'idée du carnet de deuil, c'est d'amener des, des modes d'expression supplémentaires à l'écriture. Euh, D'aller, parce qu'en ajoutant du dessin, en ajoutant de la couleur, en ajoutant une consigne, en ajoutant euh, une, une écriture plus créative, en ajoutant un collage, en ajoutant une image, on va aller mobiliser euh, beaucoup plus tout ce qui, tout, tout, tout le vécu intérieur. C'est s'offrir une palette supplémentaire en
0: fait. Vous parlez d'images intérieures. Je ne sais pas si c'est une notion qui est familière aux personnes qui nous écoutent. De quoi s'agit-il, en fait Alors, toutes
1: nos images intérieures, bah, c'est un peu tout... C'est tout notre univers intérieur. C'est... Euh... C'est fait de nos souvenirs, c'est fait de nos rêves, c'est fait de nos vécus, c'est fait aussi de nos sensations, c'est fait de tout ce que nos yeux ont vu, de tout ce que nos oreilles ont entendu, de tout ce que notre bouche a goûté, euh, c'est fait de tous nos ressentis, c'est fait aussi euh, de, de, tout nos, ouais, de, de tout ce qu'on projette, de, tout, de toutes les histoires qu'on se raconte. C'est tout notre mode droit, en fait. Hein, c'est tout euh, toute cette partie euh, de nous euh, qu'on qu connecte très, très bien dans les rêves. Si on se demande « c'est quoi mon monde intérieur bah ?», écoutez un peu vos rêves, c'est ça, euh, le monde intérieur. C'est fait d'images, c'est fait de symboles à décoder. C'est à décoder. Un rêve, ça peut paraître complètement fou. En fait, c'est très logique, mais il y a un code. Et, euh, et c'est comme ça qu'on travaille avec son monde intérieur, à travers son langage, et son langage, eh bien c'est les images, les symboles. La créativité, c'est aussi entrer en communication avec cette part de soi, au-delà du rationnel, pour pouvoir aller prendre soin. J'appelle ça euh, « pratiquer l'hygiène psychique ». L'hygiène physique, on nous l'a appris. On, on, on sait qu'on doit avoir un minimum d'activité sportive, aller dehors, une alimentation saine, euh, Voilà, veiller à son hygiène dentaire, par exemple. Tout ça, on nous apprend, ça nous paraît cohérent, mais on nous apprend pas l'hygiène psychique. Et tenir un carnet d'œil, eh c'est un peu comme se euh, brosser les dents. Si je prends la peine d'aller... Euh, prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais développer d'abord un rapport beaucoup plus doux à ma vie. Je vais développer un témoin bienveillant. Je vais développer la connaissance de moi. Je vais aussi euh, oui, dé développer un, tout ce qu'on appelle l'intuition. Voilà. C'est prendre soin. Je vais développer ma clairvoyance aussi. Et plus j'aurai de la clairvoyance sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur ce que... Eh bien, plus je pourrai aussi faire des choix conscients dans ma vie. Si je sais que pour le moment, je suis dans un mouvement extrêmement triste, je l'accueille sans jugement parce que je sais que ça fait partie du chemin, ben je ne vais pas aller à la fête où j'ai été invitée ce soir. Parfois, on part à des fêtes, on les vit très mal, mais on n'avait pas conscientisé
0: que c'était n'était pas le bon moment pour soi prendre soin de sa vie et de son mouvement intérieur, c'est ça. Contrairement aux rêves où on n'est plus en contrôle, quand on démarre une page blanche, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, même s'il y a des consignes. Comment basculer du contrôle à l'autorisation de laisser aller l'expression de toute une intériorité qui peut être dormante, bouillonnante, perturbante Comment faire Moi, je pense d'abord que c'est la pratique. C'est parce
1: qu'on va pratiquer... Il n'y a, a, a pas de secret. Hein. Ce n'est pas parce que j'écris une fois que ça va aller. C'est parce que je vais écrire régulièrement, voire tous les jours, que quelque chose va se, se, se mobiliser en moi. Donc, la pratique. Euh, maintenant, par rapport au, au deuil, il euh, y a des choses qui vont être plus douces. Si, par exemple, je sens que moi, c'est l'écriture qui me convient mieux, le dessin, ça me met mal à l'aise, je reste en écriture. Peut-être le dessin viendra dans six mois, dans huit mois. Ou si je sens que c'est plutôt le collage qui me fait du bien, et je peux même avoir l'impression que je n'ai rien fait, que je n'ai rien travaillé parce que j'ai juste pris du plaisir à faire un collage. Ça ne doit pas être violent, C'est pas parce que j'ai pris du plaisir que ça n'a pas fait un, un effet au niveau du cheminement. Donc, c'est se respecter vraiment d'abord dans son expression. S'accueillir inconditionnellement dans ce qui nous convient. Mais d'oser quand même, pratiquer, pratiquer, pratiquer et faire confiance. J'ai un grand, grand, une très grande confiance dans le processus euh, créatif et créateur. Dès qu'on se met en création, en expression, régulièrement, dans une pratique quotidienne ou en tout cas hebdomadaire, quelque chose va commencer à pulser en nous et quelque chose va chaque fois nous emmener un petit peu plus loin. Ça, c'est le vivant qui s'exprime... Euh, à travers nous. Euh, euh, c'est la même chose pour un potager. Hein. Je, jamais je saurais faire un potager. Moi, quand je vois ces magnifiques jardins en permaculture, je me dis oh, « Waouh Mais jamais j'arriverai à faire ça, c'est trop !» Et si je commençais juste par planter des tomates et un petit peu de basilic en dessous Juste ça. Et puis l'année suivante, je vais peut-être ajouter du romarin, et puis j'aurais observé quelque chose que j'aurais fait par moi-même, et trois, quatre ans après, j'ai un magnifique potager Jamais j'aurais imaginé que j'y arriverais. Mais si commencer tout doucement par un plan, deux plans, et puis y aller progressivement. C'est la même chose pour un journal, pour la créativité. Et puis, se rappeler quand même que le deuil, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Le deuil, c'est une histoire de communauté. Se relier est important. Faire du carnet de deuil en groupe, en famille par exemple. Décider de se réunir frères et sœurs, et de faire une même page ensemble, et puis d'échanger. Euh, rejoindre un atelier qui est organisé dans sa région, le faire avec des copines, le faire avec ses enfants. Et voilà, il y, y, a, y a plein
0: de portes à pousser pour ne pas rester seul avec ça. Ah, C'est une très belle idée de faire ça en famille ou avec des proches, merci. Est-ce que vous conseillez d'ailleurs que le contenu reste personnel et intime ou est-ce qu'on peut le partager
1: alors, le, le carnet d'œil, du fait qu'il devient un carnet d'artiste, il est visible. Un journal intime, ça ne se partage pas, sauf si on le décide. Un carnet d'œil, euh, moi, j'ai aucun souci à montrer les miens parce qu'en fait, on a médiatisé l'émotion. On, on, on en a fait un tableau, on en a fait une page particulière. Donc, il peut tout à fait être visible. Il est chargé de l'intime. On, on a beaucoup d'émotions en regardant une page de carnet d'œil parce qu'on sent tout le travail qui a été fourni par la personne, on sent toute la beauté du lien qui a été posé là, ou bien toute l'intensité de l'émotion qui a été posée là, mais il n'y a rien euh, d'intrusif dans le regard. C'est Quand vous regardez le tableau d'un artiste, vous, la, vous allez sentir toute son émotion, mais vous n'êtes pas de manière intrusive dans sa vie, dans sa tête et euh, dans son cœur. Le carnet de deuil c'est le principe même du carnet d'artiste. c'est la même chose. Moi, personnellement, le carnet de deuil de ma mère, il est resté exposé à une page pendant deux ans sur, dans un, dans un joli présentoir dans le salon. Et parfois, mon œil accrochait cette page et ça me faisait du bien. Donc, c'est un véritable livre-objet qui peut devenir un moyen d'échange dans sa famille. Et tant mieux qu'on libère la parole sur le deuil. Mais aussi, simplement aussi quand on est accompagné éventuellement par un thérapeute d'y aller aussi, mais il peut aussi euh, rester, euh, on n'est pas obligé de le montrer, hein, ce n'est pas une obligation de le montrer, mais par contre, je termine toujours moi les ateliers en disant surtout, votre carnet, euh, n'allez pas l'enfermer dans un tiroir maintenant. Euh, Placez-le à un endroit où autorisez-vous à retourner le voir et euh, c'est aussi continuer le chemin. Mais c'est visible et ça peut être un très très bel outil d'échange, notamment en famille ou en couple aussi. Parfois, c'est compliqué, certains deuils en couple, de, un chemine avec le carnet et puis euh, le, le carnet et l'expression de ce qui s'est passé là va peut-être permettre de libérer euh, une parole ou un autre niveau de parole ou un autre niveau d'échange.
0: Dans le carnet, vous proposez différentes techniques, différentes activités Comment avez-vous fait les choix des techniques ou des pratiques par rapport à l'exploration des différentes émotions D'abord, ça a été intuitif au début, mais de, de lier le
1: mouvement de l'émotion à la technique créative. La colère, c'est vraiment un mouvement pour sortir de soi. Et donc là, avec la colère, on va déchiqueter les papiers, on va les passer à la déchiqueteuse et puis on va en faire du collage. On est vraiment dans un mouvement... Hors de soi, c'est plus l'énergie de la colère. Vraiment, j'invite tout le monde à euh, s'offrir une petite déchiqueteuse, parce que même dans le quotidien, quand on vit des frustrations, de, des, des émotions difficiles, à les écrire, et puis c'est presque jouissif de le passer à la déchiqueteuse après, puis de récupérer le matériel et d'en faire quelque chose. Là, on est vraiment dans l'énergie de la colère. La tristesse, c'est quelque chose de beaucoup plus intériorisé. La, dans la tristesse, je rentre un peu en moi-même avec euh, donc ça n'irait pas l'exercice de la déchiqueteuse pour exprimer euh, la tristesse. La tristesse, eh bien là, je vais plutôt proposer des écritures. Euh, J'appelle l'écriture qui pleure. On met de l'eau, on laisse l'encre diffuser. Je laisse les choses un peu comme ça se comme ça se diffuse en moi. Eh bien, je laisse diffuser sur le papier. Et puis, avec la peur, la peur, souvent, quand elle nous prend, elle nous fait mal dans le ventre, elle nous déchire à l'intérieur, elle nous crispe, la peur. Elle, elle nous fait rentrer les épaules, elle nous fait sentir petit. Ben, L'énergie que j'ai trouvée dans le carnet, c'est faire l'écriture et puis aller déchirer quelque chose dans la page. Ben voilà, ça Ce sont trois exemples, mais essayez d'accompagner euh, le mouvement de l'émotion par une expression adaptée.
0: Revenons, si vous le permettez, quelques instants sur l'écriture illisible. Quel est l'intérêt d'écrire sur ce qu'on a déjà écrit, de superposer les mots, les phrases, jusqu'à rendre le tout illisible Alors, l'écriture illisible, ça a vraiment comme
1: bénéfice de ne rien censurer. Parfois, on va garder en soi des choses souvent qu'on trouve honteuses ou non autorisées à exprimer parce qu'on va poser un jugement dessus. Mais toutes ces choses restent en nous. C'est pas parce qu'on se refuse de les exprimer qu'elles n'existent pas. Et elles restent comme des foyers potentiels de tension voire même de symptômes et de maladies à l'intérieur de nous. Ça, c'est tous les travaux de James Penbaker qui ont montré ça, l'effet de l'écriture thérapeutique. Et donc, écrire en sachant qu'il n'y aura pas de relecture possible peut autoriser à tout écrire, même les choses honteuses, même les choses non autorisées. Et au moins, je l'ai sortis de moi, je ne l'ai pas gardé comme ou refoulée à l'intérieur de moi. C'est juste aussi accueillir sans jugement, avec curiosité, que cette émotion existe en moi, cette histoire existe en moi, ce jugement existe en moi, cette honte existe en moi, elle existe. Je ne, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, ça existe alors j'en fais quelque chose. Mais j'en fais quelque chose de manière à ce que euh, mon mental accepte que je pose les mots, puisqu'il sait que de toute manière, ça va disparaître. Mais le mouvement d'expression aura eu lieu. La communication n'est pas nécessaire. Ça n'est pas nécessaire d'être relu. Ça n'est pas nécessaire que je relise. Ça n'est pas nécessaire de le transmettre à quelqu'un. Juste l'expression suffit. Ça, c'est l'effet premier de l'écriture euh, illisible, sans rien censurer. Ce qui est, est, je ne le juge pas, je l'exprime et je le transforme. Maintenant, on peut avoir aussi le désir de garder lisible l'écriture. C'est juste une invitation de la rendre illisible. On peut aussi décider de garder son écriture lisible euh, si on le souhaite. Hein. Quelle place avez-vous donné au corps dans le carnet de deuil ah, le corps, c'est super important puisque les, les émotions se manifestent dans notre corps. Et d'ailleurs, c'est peut-être euh, la faiblesse du carnet d'œil, c'est que le corps n'est même pas mis encore assez en mouvement, euh, selon moi. Mais voilà, c'est un carnet, généralement on le fait en étant euh, assis. Mais euh, c'est en tout cas une, une invitation, c'est aussi d'aller marcher, marcher dans la nature, euh, se mettre en mouvement. Pas que un mouvement intérieur par l'écriture et le dessin, mais oser aussi se mettre en mouvement, aller dehors, marcher. Moi, parfois, je prends même mon carnet avec moi, je vais marcher, je m'arrête à un endroit du bois, j'écris un peu, je demande la vie à l'arbre sur l'émotion que je vis maintenant, où je m'inspire du paysage pour faciliter une expression ou pour développer une autre idée, etc. Je pense que c'est important... Le carnet d'œil travaille avec le corps dans la mesure où, à partir du moment où on travaille les émotions, où on permet qu'elles soient exprimées libérées, on libère aussi dans le corps. Mais le corps, c'est quand même beaucoup plus lent que nos idées et euh, que nos intentions. Hein. Et donc, je, je peux avoir décodé quelque chose, je peux avoir exprimé quelque chose. Il n'empêche que mon corps, il va avoir besoin quand même que je marche, que je prenne du temps. Tout ce qui s'est engrangé dans mon corps ne va pas être libéré par une expression. Parce que euh, le corps, c'est un rythme différent, c'est plus lent. Euh, et, et
0: donc, on prend aussi soin du corps. Alors, quand je ressens une émotion, est-ce qu'il faut tout de suite avoir l'élan de l'extérioriser par des mots, du dessin, du collage ou autre
1: J'ai tendance à avoir cet élan. Euh, parce qu'une une émotion, elle demande à être exprimée. À partir du moment où je me dis, tiens, j'ai cette émotion, j'irai bien l'exprimer, c'est que je l'ai conscientisée. Par, mais, mais parfois, c'est intéressant aussi de d'abord laisser l'émotion monter hein, et de, de, de ne pas en avoir peur, de pouvoir s'installer et dire « Allez, viens, viens, dis-moi, tu te places où dans mon corps ?» Tu, la peur notamment, hein. souvent la peur, on va vite euh, s'agiter dans quelque chose pour l'éviter, c'est s'asseoir un petit peu, elle vient où Elle est où dans mon corps Cette peur, elle est dans mon estomac. Puis tout d'un coup, mon genou me fait mal. Ah, peut-être qu'elle est passée dans mon genou. Puis tout d'un coup, je sens une chaleur dans mon visage. Ah, peut-être qu'elle est passée dans mon visage. Mais donc, de, de jouer d'abord un peu à l'accueil total de l'émotion et puis je pense que euh, le, le fait de l'écrire, de se donner par exemple un dix minutes d'écriture spontanée sur l'émotion, pour dépasser un peu l'analyse directe qu'on pourrait avoir de l'émotion et y aller un peu plus loin, euh, elle va nous délivrer son message. Et, et je pense qu'elle délivre vraiment son message quand on prend la peine de passer par une écriture. J'ai un petit rituel moi maintenant, quand je résiste, parce que le, le deuil c'est quand même un travail de résistance, hein. je dis non à ce qui m'arrive, parce que je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas voulu, c'est douloureux, c'est une perte, Et, mais la perte fait partie de la vie, hein. la vie c'est un cycle vie-mort-vie, mais bref, quand je suis confrontée à la perte, je ne veux pas, donc je résiste, c'est la phase de déni, etc. Et puis je vais devoir un jour dire oui, pas oui à la perte, Dire oui au fait que je dois composer dans ma vie avec cette perte. J'accepte de composer avec ce nouvel élément dans ma vie. C'est ça l'acceptation du deuil. Mais comment on fait passer de la résistance du non à l'acceptation, le oui On fait le chemin de deuil et c'est le chemin des émotions. Alors j'ai un peu tendance dans ma vie moi aujourd'hui parce qu'on y a, on parle évidemment des deuils douloureux des êtres chers, mais au quotidien on vit des micro-processus de deuil. Donc, j'ai tendance, moi, maintenant, dans ma vie, quand je résiste à quelque chose, je sens que je résiste, mais non, je ne veux pas, mais ça m'énerve, mais non, je ne veux pas, euh, eh bien, je fais un petit exercice qui me prend dix minutes, je fais un petit cercle, j'écris non, et j'écris non, je ne veux pas, je ne veux pas autour du cercle. Puis j'écris colère, je suis en colère, je suis en colère parce que... Et puis j'écris peur, j'ai peur d'eux, j'ai peur de, j'ai peur d'eux. De. Je suis triste, je suis triste, je suis triste, je suis triste. Une écriture en spirale autour du galet. Et puis j'arrive à oui. Je dis oui à... Donc je ne dis pas oui à tout, mais à quoi j'accepte de dire oui Et je décide de dire oui à ça. Et c'est un petit processus qui me prend dix minutes et, euh, et qui me permet souvent de pouvoir donner des réponses bien plus clairvoyante que chargée d'émotionnel, Ce qui me fait souvent dire à mon mari qu'il a beaucoup de chance d'avoir une femme qui fait du carnet de deuil
0: parce que <rire> ça désamorce pas mal de conflits <rire> Ah oui, j'imagine. <rire> il y a un apaisement qui se fait au fur et à mesure des cercles et du traçage. Et effectivement, il y a plus de calme qui s'installe. Et merci pour cette, ce petit outil qui va pouvoir être aussi utile aux auditrices et aux auditeurs. Alors, pour revenir au carnet, est-ce que sa chronologie suit la chronologie du processus de deuil Oui,
1: j'ai vraiment essayé de mettre une, une progression, même si le chemin du deuil, c'est bien plus une spirale évolutive où on va repasser plusieurs fois par les différents états du deuil. On parle plus d'états de deuil que d'étapes de deuil, c'est bien plus des états émotionnels qu'on retraverse régulièrement, mais avec une intensité différente au fur et à mesure du cheminement, si on s'est engagé dans le processus. Mais au début, il y a quand même à respecter ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la résistance, par rapport au déni. Et puis, après ce déni ou cette énergie où je me suis un petit peu retirée du monde, j'y crois pas, c'est pas c'est pas tout à fait vrai ce qui m'arrive. Je me lève le matin, il faut que je me rappelle la perte. Ça c'est souvent signe qu'on est vraiment dans cette phase de déni où on a un petit moment d'absence dans la journée et puis il faut que je revienne à ma réalité. J y, j y, voilà, tout ça ce sont les, les, la phase de déni. Il va y avoir l'énergie de la colère. L'énergie de la colère, c'est une énergie qui nous permet de venir nous affirmer dans le monde. Donc, ça me paraît logique de démarrer d'abord par l'émotion de la colère pour venir, quand je suis prêt, me remettre un peu dans la réalité, un peu venir m'affirmer dans cette histoire et puis alors cheminer avec la tristesse et la peur, etc. Donc, il y a, y a un, un premier mouvement qui va dans ce sens-là, mais en même temps à chacun de trouver son propre rythme. Le, le rythme tel que je l'ai proposé dans le carnet, euh, j'ai essayé que ce soit un fil conducteur, contenant, euh, que ce soit un processus qui ne heurte personne, qui donne de l'information au fur et à mesure. Ça, c'est important. De, de, de comprendre, en fait, c'est normal ce qui est en train de m'arriver. C'est euh, voilà Donc, donner de l'information tout au long du processus euh, est important. Donner pourquoi il y a de la colère, pourquoi il y a de la peur, pourquoi il y a de la tristesse. Donc, il y a un cheminement euh, où j'ai placé euh, des pauses, hein, vous l'avez vu, parce que c'est important aussi. On n'est pas euh, dans l'exploitation exponentielle de soi. Euh, j'ai une émotion, je vais la travailler peut-être un jour, deux jours. Je peux faire une pause après. Je ne suis pas en train de faire un grand nettoyage, là. Je, je, je me respecte dans mon rythme. Euh, je vais faire des petites pauses de création toutes simples, de douceur, juste du plaisir, juste qu'est-ce qui me fait du bien. On parlait du corps tout à l'heure. Moi, j'invite aussi à sortir du carnet parfois et d'aller se faire masser parce que c'est une belle manière aussi de venir intégrer dans le corps le, le processus qui a été réalisé dans son monde intérieur. Mais une personne pourrait tout à fait, au tout début, avoir envie de parler directement, par exemple, à la personne endeuillée. Ce qui, pour moi, est un exercice que je mets plutôt vers la fin, parce que c'est quand même un, 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 une confrontation un peu violente, entre guillemets. Je vais regarder en face, je, je parle de la page du monotype, je vais faire le portrait de la personne disparue et je vais parler avec elle. Pour moi, ça, c'est un peu plus confrontant comme exercice, je ne le place pas au début, mais je pourrais tout à fait entendre qu'une personne ait besoin de d'abord démarrer par là. Moi, j'ai besoin d'abord entrer en dialogue avec la personne décédée. Donc, il y, y a vraiment à trouver son, son propre rythme. C'est une proposition, mais on ne peut pas figer les choses non plus.
0: Vers la fin du carnet, vous parlez de clairière et d'arc-en-ciel. Est-ce que ça signifie que le chemin de deuil est terminé, que le carnet est terminé Terminé, je ne sais pas, parce que même si on a
1: atteint la clairière, il n'est pas dit qu'on ne va pas repasser par une phase de colère à un moment donné. Le, le processus continue. Mais arriver à la clairière, c'est dire qu'effectivement, on a déjà bien cheminé dans le carnet de deuil. Arriver à la clairière, pour moi, c'est... Au début, le deuil prend toute la place. La personne disparue prend toute la place. Et moi, je suis reléguée un peu à l'arrière. Et... Arriver à la clairière, c'est que je décide, je, je, je suis arrivée à un moment donné où je peux reprendre une place dans le monde, reparticiper à des projets. Et mon deuil est avec moi. Je, c est, c est une fois, euh, dans, il, y a, il, y a, il y a une trentaine d'années, lors d'une formation, j'avais demandé euh, à un formateur « mais, mais c'est quoi finalement le deuil ?» Et il m'avait dit « mais le deuil, c'est mettre le mort ou la mort quelque part ». C'est pas oublier, c'est ranger dans un espace en soi, placer dans un espace en soi, la mémoire de, même la douleur de, et puis continuer à vivre, à s'exprimer, à se réaliser, à reprendre un chemin vivant, de participer au monde avec cette douleur-là qui nous accompagnera toujours. Faire son deuil, c'est un peu euh, aussi, à un moment donné, libérer la souffrance de la résistance. Mais la douleur de la perte, elle, elle est en soi. Elle est en soi et elle restera. Mais elle ne nous empêchera plus d'exister, et de vivre et de réaliser.
0: La clairière, c'est un peu être arrivé à ce moment-là. C'est donc la transformation qui s'est opérée pendant tout ce chemin et que vous constatez durant les accompagnements que vous faites avec ce carnet en particulier
1: alors, euh, l'accompagnement avec le carnet, c'est un temps. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire que faire un carnet de deuil, c'est faire son deuil. Mais c'est un outil sur le chemin du deuil pour dire à un moment donné, je me pose et je travaille avec ça. Je ne fais pas ma vie avec ce boulet que je traîne avec moi. De temps en temps, je m'arrête et je dis, allez, je prends soin de mon deuil. Et oui, évidemment, à chaque moment de pause où euh, j'ai pris le temps de... Euh, oui, il y a de très jolies histoires euh, qui se passent. Et euh, voilà. Et je reçois beaucoup, beaucoup de, de commentaires comme ça, même de personnes que je n'ai pas rencontrées qui m'écrivent pour dire que ça a été un temps... Euh, et, et que, que le, le carnet les accompagne, mais que ça a été un temps de douceur dans leur, euh, dans leur cheminement... Et euh, moi, je pense qu'on manque d'outils aujourd'hui euh, pour pouvoir euh, cheminer avec le deuil. On, on, on est malheureusement dans une culture où on s'est un petit peu délié les uns des autres, où on a été dans quelque chose de très, très individualisé, euh, dans une société où on demande beaucoup d'acquérir et d'exploiter, mais où on nous apprend plus la perte, on nous apprend même plus à être ensemble, on est en perte de rituel. Ce qui fait que quand on est endeuillé, eh bien, on est un peu perdu. Je fais quoi avec ça euh, Je pense que du temps de ma grand-mère, par exemple, euh, je ne sais pas si le carnet de deuil aurait été nécessaire, mais il y avait tout un processus qui était pris en charge par une communauté. Il y avait des rituels qui étaient placés. Il y avait des rituels un an après, même deux ans après. voyez, voilà, Il y avait toute une série de choses qui permettaient qu'on aille prendre soin du deuil. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et donc, le carnet de deuil, c'est aussi donner un outil pour pour... Euh, se rappeler qu'en fait, la perte, ça fait partie de la vie. Euh, et qu'une émotion, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est. Et que ça, c'est juste, j'ai à accueillir, à exprimer et à transformer. Et puis le carnet d'œil, bah, il donne des outils sur comment accueillir, comment exprimer, comment transformer. Et je continue à être dans un
0: processus vivant avec la créativité. Oui, vous en parlez comme d'un rituel de mémoire, en fait. Oui. Ah oui oui oui,
1: vraiment le, le faire son deuil c'est pas oublier. C'est justement faire un travail de mémoire. Ce serait euh, ce... sinon il n'y a pas d'évolution. <rire> si si j'oublie, si je si je n'honore pas la mémoire, ce que je vais reconstruire, je, je peux pas remonter à ce qui était avant. L'oubli ce serait ça. C'est un peu euh, si on imagine euh, ce qui s'est passé euh, voilà avec euh, le Covid-19. Euh c'est un processus de deuil, hein. il y a un événement qui a fait rupture, de, des pertes terribles, le sacré de la vie a été bien touché, euh, les liens ont été affectés, donc il y a un gros gros processus de deuil autour du Covid-19. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui, dans le déconfinement, c'est c'est de remonter là où on était avant. Ça pour moi, ça c'est de l'oubli. C'est oublier tout ce qu'on a traversé. Ce serait ne pas, ne pas chercher à donner sens à l'expérience. Ce serait ne pas intégrer ce qui nous est arrivé. Ça, c'est ce, ça, un oubli. Et ça, c'est pas du tout faire un travail de deuil. C'est empêcher le travail de deuil. Le travail de deuil, ce serait d'aller explorer, de rentrer dans la fosse des émotions, j'appelle ça, pour aller travailler notre colère, notre peur, notre tristesse, et puis remonter, mais sur l'autre rive, avec une présence au monde que je, je rêverais différente, que de juste je retourne en arrière comment ça fonctionnait avant. Ça, c'est de l'oubli. Le deuil, c'est de la mémoire. J'ai la mémoire de ce qui a été vécu et c'est pour ça que je vais l'intégrer dans une
0: nouvelle posture au monde. Merci beaucoup pour cette réflexion essentielle dans le contexte de réouverture que nous vivons et qui pose à chacun de nous des questions fondamentales sur ce à quoi on aspire, ce qu'on est, ce qu'on souhaite vivre, comment on souhaite le vivre et dans quel monde. Pour conclure notre discussion, Nathalie, laquelle des citations ou des extraits de textes qui ponctuent le carnet aimeriez-vous nous partager Eh bien, je voudrais juste vous partager une strophe d'un poème d'Antonio
1: Macado qui n'est pas dans le livre, hein, comme ça, c'est une différente. Voilà, c'est « Voyageurs, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer, tout passe et tout demeure, mais notre affaire est de passer, de passer en traçant des chemins, des
0: chemins sur la mer. Merci pour ce bel extrait et merci de votre éclairage rassurant sur nos ressources intérieures. J'espère que les personnes endeuillées qui ont découvert le carnet pendant ce podcast auront envie de se l'approprier. Merci beaucoup hein, de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous euh, autour du carnet de deuil. Est-ce qu'en ce moment, vous travaillez sur
1: d'autres choses d'ailleurs Oui, le, le journal créatif du Burnout aux éditions de l'Homme, vient de, vient de sortir. En fait, il est euh, en librairie
0: au Canada et il sera en librairie en Europe à partir de septembre. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous, Gaëlle. Pour en savoir plus sur mon invité, ses accompagnements, ses outils, vous pouvez vous rendre sur son site art-emoi@gimdofr.free.fr. Vous trouverez l'orthographe exacte dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. D'ailleurs, vous pouvez m'aider à le faire connaître en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur vos plateformes favorites. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt